0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercerei por mim. Comemoramos hoje em todos os centros da obra do Opus Dei por todo o mundo o dia da fundação da obra o dia em que Deus, nosso Senhor mostrou para o nosso Padre deu uma iluminação sobre toda a obra a gente já conhece a história que ele estava fazendo um retiro depois de saber já que Deus pedia alguma coisa para ele e no meio do retiro reorganizando os papéis ele pediu tem uma luz né? ele fala, vi todo o óculos Dei se colocou de joelhos agradecendo e, e assim começou a história dessa, dessa realidade da igreja que dura já 92 anos hoje queria que essa fosse uma data para nos fazer pensar um pouco pensar em várias coisas cada um poderia meditar fazer a sua oração pessoal mas queria sugerir aqui de considerar como Deus atuou na história. Deus não é só um Deus longínquo, não é, distante, que que criou o mundo, que nos criou, que faz algumas coisas lá do céu, mas Ele está presente na história e a sua atuação se pode tocar muitas vezes. E nesse dia, em 1928, começou a existir na igreja algo novo uma atuação concreta de Deus que antes não existia e Deus falou a partir de agora eu quero que exista ainda que o nosso padre falou muitas vezes que a obra né, o espírito da obra é velho como o evangelho porque é só lembrar das coisas do evangelho, viver de acordo com o evangelho mas como o evangelho é continuamente novo também porque é sempre algo novo é uma palavra de Deus, o Evangelho que é que é real, que é presente então eu queria que nós considerássemos isso agora conversando com o Senhor meu Deus, você atuou na história nesse dia em 1928, através de São José Maria e você continua atuando através de nós continua falando conosco E o espírito da obra, que é bom sempre recordar, né? lembrar, às vezes a gente já tem, por já conhecer a obra há muitos anos, né? frequentar os centros do Opus Dei, ou ser do Opus Dei né? há muitos anos, a gente pode estar acostumado já né? e falar, não, é a santificação da vida ordinária, né? Opus Dei. E, já, e não pensa muito nisso, que cristãos normais, cristãos comuns, pelo simples fato de terem sido batizados, são chamados a viver plenamente a vida cristã a ter uma intimidade com Deus muito profunda isso é um negócio sério, né? não é que o Opus Dei nos anima a fazer algumas coisas né? a fazer algumas orações a fazer algumas obras sociais, assistenciais nos fala para trabalhar bem fazer com perfeição humana todas as coisas mas é, é algo superior. O Espírito do Opus Dei e essa luz que Deus mostrou a São José Maria no dia 2 de outubro de 28 diz que é que cada um de nós, cada cristão, tem um chamado para a santidade. Cada um de nós que está aqui, né? cada um de nós que está acompanhando, assistindo online, tem um chamado de Deus para ser santo eu sou chamado à santidade como os grandes santos da igreja talvez não famoso, não é reconhecido mas como os santos que nós conhecemos ontem comemorávamos Santa Teresinha por exemplo uns um tempos atrás uns dias atrás, São Padre Pio não, podemos pensar nos papas, né? São João Paulo II, Paulo VI, João XXIII, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis, Santa Teresa, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. sabe A gente fala, nossa eu não sou desse nível, mas é para esse nível de santidade que Deus nos chama. E com essa Ideia, nossa vida se transforma. Somos chamados a nos identificar com Cristo, a viver plenamente a vida de Cristo. Essa, já muita gente importante falou, que é a lição principal do Concílio Vaticano II, o chamado universal à santidade, que não é algo exclusivo de pessoas muito, agraciadas por Deus, que teve uma coisa muito especial na sua vida, ou alguém que é padre ou que é freira, ou que é monge que se afasta, que se retira do mundo São José Maria algumas vezes comparou a obra com os primeiros cristãos, ele falou se fosse comparar com alguma coisa, o poderia Dei é semelhante à vida dos primeiros cristãos porque eles né, viviam plenamente a sua vida saíam pregavam, falavam de Cristo, davam testemunha dele e, e alguns deles, muitos morreram mártires entregando a sua vida por Deus para não negar a sua fé então a festa de hoje nos convida né, a, a recordar essa verdade de Deus Senhor, me faz pensar nisso agora me faz considerar que você nos chama a santidade, mas não a, a uma santidade geral. Eu falo, o os Dei todo as pessoas em geral são santos". mas um chamado particular para mim, para cada um de nós, para ser santo. Essa ideia deve mudar o nosso panorama, o nosso modo de ver as coisas, o nosso modo de enfocar as realidades. Bom, agora, sobre isso, renovando, então, o nosso desejo de santidade, a nossa consciência de que somos chamados à santidade, queria considerar três pontos, três ideias sobre, sobre isso, sobre a busca da santidade na vida normal. A primeira é que é preciso ter fé de que isso é possível. Fé que, com a graça de Deus, eu consigo, mas Deus consegue me fazer santo. Porque o que a gente pode pensar, né, ao, ao falar de santidade, é. Fala, meus defeitos. Ah, não dá. Citamos um Santos aqui fala, olha para minha vida. Não, não tem condição. Comparado com, sei lá, um, um São Francisco, fala, quem sou eu, cara? Para, não tem, não tem nada a ver pensar na vida de São José Maria, Pô, ele foi super santo beatificado, canonizado e eu, ah, pelo amor de Deus tem uma coisa que eu gosto de fazer às vezes, mas que cada vez mais me dá vergonha fazer que é pensar na idade que eu estou agora onde estava o nosso padre? onde estava São José Maria? o que, que ele estava fazendo da vida? e quando eu estava com sei lá, 25 anos 25 anos Falo, Pô, ele nem tinha fundado a obra ainda porque ele fundou com 26 então até que vamos lá né vamos mas depois o tempo vai passando e a gente fala cara, eu não tô no nível dele não a idade que eu tenho agora ele tinha em 1951 e aí eu penso em 51 o que, que ele já tinha feito? tinha fundado a obra tinha conseguido escapar da guerra civil espanhola tinha, é, tinha se ordenado tinha, não sei, tinha feito um apostolado tremendo levado muita gente para Deus fez muita penitência tinha começado trabalhos do Opus Dei em vários países tinha se mudado para Roma tinha é, é, não sei, feito tantas coisas estava doente, né, com diabetes e santificava a sua doença e eu falo, e eu, meu Deus, com os meus defeitos, estou muito atrás. <coughs> Às vezes, olhar para os defeitos dos outros também, a né? gente fala, não dá, né? Com esse povo aqui, não dá para ser santo. Ah, se eu morasse num lugar, numa família, num, num ambiente que todo mundo ajudasse né? a ser santo, aí sim. Mas com esses rolos profissionais, problemas familiares, não dá. Ou o ambiente. Oh saudade da idade média. Tem gente que às vezes fala assim, oh que bom seria. Né? Se a gente morasse lá, aqueles, aqueles mosteiros, as pessoas pregando, nós caminhando pelos campos. Sabe umas ideias, meio não sei de onde vem isso daí. Né? E o ambiente agora não ajuda, então não, é por isso que eu não vou para frente. Então, será que não é necessário renovar a nossa fé de que a santidade é possível. Eu creio na minha santidade, apesar dos pesares. Lembra aquilo lá também do nosso padre, né? que ele ao rezar o credo, ele falava creio na igreja, una, santa, católica, apostólica, apesar dos pesares, às vezes. Não, não na missa, obviamente, mas de vez em quando fazia isso e uma vez perguntaram para ele, né? Acho que um homem, um senhor lá do Vaticano perguntou por que que ele fazia isso, né? Ficou meio escandalizado assim, creio na Igreja apesar dos pesares. Ele falou: apesar dos teus pecados e dos meus pecados, apesar dos pecados de todas as pessoas que, que compõem a Igreja, creio na Igreja apesar dos pesares, creio no opus dei, nessa luz que Deus deu para São José Maria, apesar dos pesares porque as pessoas do Opus Dei têm defeitos também creio na minha santidade apesar dos pesares, apesar dos meus defeitos porque eu creio na graça de Deus então esse é o um primeiro ponto que queria que nós considerássemos nessa festa grande de hoje ter fé no poder de Deus na força de Deus. E o segundo ponto é usar essa força. Já que existe a força de Deus, a graça, o poder dEle, eu preciso contar com Ele para ser santo. Não são as minhas forças que vão me levar à santidade. Não é só o, o meu empenho, também tem uma parte de empenho, de luta, mas não é o meu esforço pessoal humano que vai me levar à santidade. Tem gente que é ateu que se esforça muito mais para ter virtudes do que eu. Vamos usar esse poder de Deus, especialmente, em primeiro lugar, através dos sacramentos. É o, é o grande meio de santificação, são os sacramentos não vou falar de todos eles mas queria que nós pensássemos principalmente no batismo porque isso foi o que nós falamos lá no começo né? a vocação do Opus Dei para o Opus Dei é como que um ativar o, o, a consciência batismal eu pelo batismo eu já sou chamado a santidade não preciso de, de outro incentivo para ser santo o batismo é o que nos transforma. Nós ficamos marcados por Deus. Sabe que a doutrina do sacramento do batismo fala que nós ficamos com um caráter sacramental, como um selo divino, uma marca, que fica em nós para sempre. Que fica em nós para sempre. Esses dias, tive que ler, estava lendo um livro, umas partes de um livro, que se chama Bíblia e Liturgia. Super bom livro, meio difícil, assim, mas é muito bom. De um autor francês, que é o Jean Danielou. Ele foi um grande teólogo né, que viveu no século passado, no século XX. Grande teólogo que foi perito lá no Concílio Vaticano II também. Ele é super intelectual, muito profundo nas coisas que ele diz. E ele falava assim, né, sobre o... Então, esse livro, Bíblia e Liturgia, ele fala sobre a liturgia do sacramento, sobre algumas festas da igreja, só que dando um sentido é, histórico, explicando por que já desde o Antigo Testamento, depois vem vindo para o Novo Testamento e como foi se consolidando na igreja o ritual do batismo, da eucaristia, da crisma, etc. Então, é, é um livro interessante de ler, porque às vezes a gente vê um monte de coisas numa uma cerimônia e não entende muito bem para que serve cada coisa. E um dos capítulos se chama. é a Sfrages. é o título do capítulo. Eu fui procurar, aqui o que significa esse negócio? Sfrages. E significa selo, marca, ou caráter em, uh, em grego. É a marca que fica no cristão. O que, que é essa marca? E ele dizia assim: eu escrevo, copiei um trecho do livro, que fala assim, Heródoto fala de um sacerdote de Hércules que tendo-se consagrado ao seu Deus, carregava sobre, os, sobre si os estigmas, as santas chagas de modo que não era permitido tocá lo não posso nem chegar perto, ninguém vai fazer mal para ele porque tem as chagas, e aí esse Jean Danielu dizia, isso ilumina o trecho da carta de São Paulo aos Gálatas, em que ele diz Ninguém agora me incomode, pois carrega em meu corpo as chagas, os estigmas de Jesus. Então, muita gente fica se perguntando, que será, será que o São Paulo tinha as chagas de Cristo? Tipo o Padre Pio, tipo o São Francisco de Assis. Será que São Paulo teve também? Então, é uma discussão teológica que algumas pessoas pensam. Mas ele fala assim, ó, se quisermos interpretar este aspecto da esfragues, da marca, do selo, não é necessário recorrer a analogias com o mundo grego. A imposição de Deus de uma marca que torne um indivíduo inviolável é de fato bíblica. Na Sagrada Escritura aparece que Deus marca a pessoa. O primeiro que encontramos é o de Caim, marcado por Deus para que ninguém o matasse lembra, ele fica preocupado, ele fala vão me matar agora porque eu matei o Abel e Deus fala, não, eu estou com você você fez errado, você vai agora mas você vai caminhar aí pelo mundo mas ninguém vai tocar a mão em você e ele dizia que esse autor é o sinal da proteção que Deus concede ao pecador depois, mais para frente, assim diz Ezequiel fala da marca de Deus impressa nos membros do futuro Israel o profeta Ezequiel é dos é complicado, não é simples de ler o profeta Ezequiel, porque ele faz tem um monte de imagens, de visões e de coisas assim muito estranhas. Então uma das visões que ele teve que ele teve diz: então a glória do Deus de Israel elevou-se de cima do querubim sobre o qual estava em direção à soleira do templo, chamando o homem vestido de linho e com o tinteiro de escriba à cintura, o Senhor lhe disse passa no meio da cidade no meio de Jerusalém e marca com um tal letra grega, tal T na testa os homens que gemem e suspiram por tantas abominações que nela se praticam as pessoas estão sofrendo pelas ofensas a Deus Deus vê isso e fala, vou proteger essas pessoas marca com um tal então depois ele pode falar, pode mandar matar todo mundo destruir todo mundo, menos quem tem a marca do tal Assim, uma primeira tipologia das esfragues é traçada. É impressionante que este sinal consistisse em um tal. Por sua vez, o Novo Testamento nos mostrará, no Apocalipse, os santos marcados com a marca do Cordeiro. E também este sinal provavelmente será o da cruz, que é um tal. Um T da cruz refletindo agora como o Apocalipse está saturado de reminiscências batismais como fala de muitas coisas do batismo no livro do Apocalipse o caráter alusivo deste sinal para esfragues da liturgia da iniciação cristã do batismo, aparecerá evidente em todo caso não é difícil identificar o significado que a esfragues irá assumir ela indicará a inviolabilidade do cristão que está diretamente relacionada ao próprio sinal da cruz. Então é uma teologia profunda. Isso talvez tenha sido até meio difícil né, de ler, de acompanhar, assim, sem ir lendo isso. Não é, mais a marca, esses frades, o selo que Deus nos, nos assinaram no batismo, é o sinal da cruz. Foi precisamente em virtude da cruz que Cristo despojou os principados e potestades, eles estão agora derrotados ele venceu o mal na cruz e então na liturgia do batismo, por exemplo quando a criancinha vai ser batizada o padre faz um sinal da cruz com o óleo dos catecúmenos no peito da criança primeiro e depois de batizar faz um sinal da cruz com outro óleo né, do batismo da crisma, na testa da criança como se fosse um tal você é uma pessoa marcada uma pessoa protegida por Deus chamada a ser santa e esse sinal é quase como que uma continuação de toda a teologia da aliança, antes era a circuncisão já desde antes com o arco-íris que apareceu para Noé Deus faz uma aliança conosco a aliança nova definitiva, eterna na cruz do Senhor então, eu fico marcado com esse sinal no momento do meu batismo. Senhor, assim, perdão por, por não pensar na graça que é o batismo na minha vida. Perdão, Jesus, por ficar preocupado com outras coisas, achando que é só o meu esforço que vai conseguir, a minha organização. Eu tenho essas fragues, a marca de Deus, no batismo. Bom, depois podíamos falar de outros sacramentos a né? Eucaristia que nos cristifica né? por inteiro. Que vem a nós na Sagrada Comunhão e nos transforma em Cristo, nos, nos identifica com Cristo com muito mais poder do que tudo que nós podemos fazer ao longo da vida inteira. Nosso esforço durante toda a vida acho que é menor do que uma comunhão bem recebida. E como nós sentimos falta nessa época? nesses últimos meses, tantas igrejas fechadas, tantos, tanta distância física da comunhão né, da Eucaristia, que a gente precisa falar assim, eu sinto fome de você, porque sem a Eucaristia a nossa vida não caminha, não vai para frente, fica teórico esse negócio da santidade né, na vida cotidiana. Sério, na vida de padre, já falei para alguns, a gente vai atendendo um monte de gente, tem a direção espiritual, então vem alguém e fala dos seus problemas, dificuldades, quer melhorar a vida espiritual, então você fala, ó, começa a ler um pouquinho sei lá, do evangelho, né, faz um pouco mais de oração, vê se você reza o terço, e as pessoas vão indo, vão melhorando, aos poucos, né, quem luta, quem se empenha, mas daí se eu falo, ó, ou a pessoa mesmo tem ideia e fala, padre, eu vou assistir missa mais vezes durante a semana. Se possível, eu vou à missa, vou comungar todo dia. O crescimento espiritual é muito visível. A pessoa vai, em uma semana, melhora, em duas semanas. É outra pessoa. Todo esforço que ela tinha feito antes, serviu para alguma coisa. Mas, quando começa a participar com frequência da Eucaristia, outro mundo. É evidente a graça de Deus. evidente o poder de Nosso Senhor ou a confissão, ou sacramento, porque nós temos muita coisa que limpar dentro de nós, se não fosse o perdão de Deus. Imagina todos os pecados que nós fizemos na vida, se não existisse o perdão de Deus. Então, por isso dizia né, que é preciso usar o poder da graça do Senhor para a santidade, senão não chegamos a lugar nenhum tocamos mais esse poder também na, na oração na meditação da palavra de Deus ganhando intimidade com ele nas nossas orações então esse é o segundo ponto, né? o primeiro é ter fé de que é possível ser santo que o anúncio aqui do, do chamado universal à santidade que Deus mostrou há 92 anos para o nosso padre é algo real é, é possível Fé que é possível ser santo. Segundo ponto, é usar esse poder, que é poder de Deus, então eu tenho que recorrer ao sacramento, a oração, à meditação na palavra de Deus. E o terceiro ponto, que é o que ele ensinou em São José Maria, é que essa santidade acontece na vida real, no dia a dia, mas é na minha vida real não ficar esperando né? situações ideais, para que aí sim minha santidade caminhe. É hoje. Com os problemas que eu tenho hoje, com os trabalhos que eu tenho hoje, com a saúde que eu tenho hoje, com as alegrias e tristezas que eu tenho hoje. Essa é a vida real que estamos aqui agora, quase sete horas da manhã, dia 2 de outubro de 2020 não é para esperar um pouco nossa, 2020, muita gente fala, nossa, esse, mundo, esse ano podia acabar, já que foi um caos 2020 nesse ano 2020 eu sou chamado à santidade com os problemas e as alegrias que aconteceram nesse ano os primeiros cristãos foram santos na vida comum no dia a dia deles, trabalhando fazendo as coisas normais como outras pessoas faziam não saíam do mundo, não saía para falar, vou ficar longe, isso aconteceu bem depois, né, lá no, pelo ano 300 mais ou menos, é que começaram alguns a né, se, se retirar para as montanhas, não vou me contaminar pela sociedade paganizada, mas no começo dos primeiros séculos, foram, na vida comum, dou a vida por Cristo. como se concretiza isso daqui né de, dessa santidade na vida cotidiana na vida real eu diria que se concretiza nas, naquelas coisas, nas características que a gente pensa de uma pessoa santa não do, do fato de fazer milagres levitar, bilocar, essas coisas são dons que Deus dá, mas que não estão ligados diretamente à santidade a santidade é a pessoa que faz a vontade de Deus em cada momento. Ontem, até aqui, né, à noite, falávamos dessa pessoa aí do Opus o Marcelo Câmara, né, que tem, começou agora o um processo de canonização dele. Né, trabalhou, foi direito, era procurador, promotor, não sei, é uma dessas coisas que eu nunca sei exatamente como é que é as divisões aí dos, das coisas jurídicas, mas ele foi santo, né? foi, tem, começou a ter uma fama de santidade no ambiente que ele estava morreu com 28 anos né, de câncer e, e começou um processo de canonização agora a pergunta é por que né? foi até perguntado por que, que ele é santo e as características que a gente pode pensar fazer bem o trabalho né? a santidade que a obra fala é da santificação do trabalho então ele fazia bem o trabalho dele muito competente, muito inteligente, muito esforçado. Isso aí é uma característica de quem procura a santidade, fazer bem seu trabalho. Depois convive com todo tipo de gente. Ele era amigo de um monte de amigos. Amável, carinhoso, justo, sacrificado para ajudar os outros para não dar trabalho para as outras pessoas, até mesmo na doença, só ele não queria dar trabalho para os outros. Disponível, alegre, leal, sereno. Então, imagina essas características normais né, que, a gente, que cada pessoa, que uma pessoa santa deve ter. Será que eu tenho isso? Faço bem o meu trabalho, convivo com as pessoas, sou amável, sou justo, sou sacrificado, disponível, alegre, leal, sereno são coisas para a gente pensar nesse dia 2 de outubro então, é possível a santidade tenho que usar o poder de Deus para isso e quero concretizar com essas, esses atos que a gente imagina da vida de um santo na minha vida cotidiana mas na vida real, nessa, na de hoje na que nós temos não esperando situações especiais né, ocasiões especiais hoje Vamos pedir a Nossa Senhora, que é a rainha do Opus Dei, né, a padroeira principal da obra, né, que ela cuide de nós, que nos acompanhe e que nos incentive nessa nossa luta cotidiana pela santidade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações,